0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo.
1: El arte de la palabra.
0: El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida.
1: Literatura siempre. Hola, queridos radioescuchas. Bienvenidos otra vez al programa literario El arte de la palabra. Desde los años 80 del siglo pasado, el boom de América Latina y el realismo mágico comenzaron a afectar a los escritores chinos. Incluso Mo Yan, quien ganó el Premio Nobel en 2012, admitió que le afectaron dichos fenómenos. Pero según la escritora mexicana Guadalupe Nettel, la literatura de América Latina va más allá. Guadalupe Nettel es una de las escritoras contemporáneas más destacadas de América Latina. Ganadora del Premio Herralde de Novela en 2014, galardón que anteriormente han obtenido escritores como Roberto Bolano, Sergio Pitol, Juan Villoro, Enrique Sada, Enrique Vilamatas, Javier Marías, por mencionar algunos. En 2013 obtuvo el Premio Narrativa Breve Rivera de Duero. Es licenciada en Letras Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo un doctorado en ciencias del lenguaje en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Es autora de cuatro libros de cuentos y de tres novelas publicadas por la editorial Anagrama. Su obra ha sido traducida a más de diez lenguas y ha obtenido varios premios y reconocimientos. Además de los mencionados, destacan el premio Anna Sigars y el Antonin Artaud, entre otros. En el 2012 obtuvo una beca de investigadora asociada en el Colegio de México. Según ella. Incluyendo el interior de México, hay muchos autores que todavía están en la sombra. Este fenómeno siempre se debe a dos razones principales. Por empezar, dentro de América Latina, especialmente en los años 60 del siglo pasado, muchos autores tuvieron menos fama, quienes se escondieron detrás de la luz de varios grandes maestros. Regresamos al tema de México. Dos escritores dividen toda la década: Carlos Fuentes y Octavio Paz.
0: Escogí hablar del tema de la literatura en las sombras porque es como son autores que poco a poco están volviendo justo están dejando las sombras para estar más en la luz de alguna manera、eh, pues en México literario de la segunda mitad del siglo XX estuvo muy dominado como saben por figuras muy protagonicas、eh, patriarcales de alguna manera había como una presencia masculina muy grande、eh, y sobre todo dos polos, ¿no? Que era el polo de Octavio Paz y Carlos Fuentes. Entonces,、eh, sobre todo, se, fu se fue viendo más claramente la, ya al final de, del siglo pasado cómo estas dos figuras que eran realmente omnipresentes. iban dominando y repartiéndose el territorio literario, pero no solamente literario, sino intelectual de México. ¿no? Poco a poco,、eh, pues se fue, nos fuimos dando cuenta de que cada uno、eh, cumplía como tenía la mitad de un territorio y esto se veía muy representado en dos revistas que eran Vuelta y Nexos.、Eh, Entonces las personas que no estaban dentro de estos dos polos, sobre todo, pues estaban un poco al margen.
1: Por dos revistas, nexos y vuelta, cada uno de ellos afecta a una mitad de México. La existencia de estos dos polos atrajeron la atención de todos los comentarios literarios, incluyendo a Elena Garro, ex esposa de Paz. Los autores, aparte de sus grupos, no se hablaron mucho.
0: Eh, es una autora muy en México durante tiempo muy controvertida. Había gente que la adoraba y había gente que la detestaba porque porque en primer lugar bueno estuvo casada con Octavio Paz que era quien como dicen los españoles repartía el bacalao ahí <ríe> o partía el bacalao que era pues el que el que realmente、eh, digamos era una especie de casique cultural no. Entonces ella tuvo una relación muy tormentosa con él. Acabaron odiándose y peleados a muerte. Y entonces como la gente no quería、eh, abrumar a Octavio Paz, trataban de ni siquiera importunarlo mencionándola.
1: Y otra parte es fuera de América Latina, por ejemplo en Asia. La mayoría de la gente solo conoce y se interesa en el boom y en el realismo mágico. Ignoran mucho a otros autores y escuelas. Guadalupe Nettel sitúa a la literatura mágica como un ejemplo. Según ella, la insistencia de conocer a un autor y sus obras por su escuela es una cosa inútil.
0: Es muy difícil establecer así como una marca muy clara. En algunos autores es es más fácil porque está toda la toda la tradición. fantástica que viene como del romanticismo donde están estos autores sobre todo europeos de los que hablábamos que son Edgar Allan Poe, Maupassant,、eh, digamos no sé, Wismanz、eh, y hay Hoffmann por ejemplo el alemán que y Stevenson y, y toda esta parte como digamos negra oscura de, de la literatura europea tanto anglosajona como como francófono, natiofil, Gaudí, etcétera, que influyeron mucho a algunos escritores latinoamericanos como Borges o como Julio Cortázar. Ellos hicieron literatura fantástica y nadie va a decir que Cortázar, que Borges hicieron litera realismo mágico. En esos casos es mucho más sencillo por el tipo de universo, ¿no? Pero por ejemplo, Rulfo, cuando hablas de Pedro Páramo. ¿Qué dices que es? O sea, es es algo es pues para mí es más realismo mágico, pero muy a la mexicana, muy a la jalisciense o tapatía, porque tiene esta parte seca que no es como García Márquez de ninguna manera, ¿no? Es García Márquez pues es es el trópico, es realmente person y no solamente dentro de la vegetación que describe ni de la geografía que describe, sino es la voluptuosidad, ¿no? mientras que en Rulfo pues no hay eso ni ni un poco entonces podría ese es ese autor donde se inscribe no o sea dónde está Pedro Páramo en qué en qué parte de la literatura yo diría que es mucho realismo más realismo mágico. mágico que fantástico porque no abre va de esa tradición no pero es un realismo mágico muy distinto muy distinto de de García Márquez y yo creo que además el realismo mágico en este momento por fortuna, desde mi punto de vista, en América Latina está cada vez más olvidado, o sea, como acotado a una generación que ya está en este momento no es un género que se practique, o sea, los escritores que nacieron en los 70s, en los 80s no conozco a ninguno que esté haciendo realismo mágico ni en Chile ni en Argentina bueno en Argentina definitivamente nunca creo que nunca hizo Meij el realismo mágico pero tal vez、eh, ni en Colombia、eh. es raro porque donde se está haciendo realismo mágico es fuera de México y fuera de América Latina es como más en Francia sé de escritores que en este ahora me entero de que en China también pero en América Latina La tendencia no es esa y yo creo que nos vino muy bien porque después de una generación en que se hizo un realismo mágico, digamos interesante, genuino, original, vino toda una tradición, unas generaciones de copias, de simulacro de realismo mágico que no, ajá, que no eran genuinas y se notaba en eso. ¿no? Podrías mencionar algunas. partes、estas. de las copias pues yo mencionaría por ejemplo a Isabel Allende、uh -huh. o a cómo se llama、eh, Laura, Esquivel, Laura Esquivel o dentro de los hombres Luis Sepúlveda、uh -huh. que ya no es pues no son realismo mágico de la primera generación、Correcto. ni con toda la originalidad que él tenía no un Donoso o un García Márquez no entonces、eh, pues y eso ha hecho que porque du durante varias décadas como tres décadas en el mundo en general se consideraba que la literatura latinoamericana era solo y exclusivamente realismo mágico y se tardaron varias generaciones en darse cuenta de que no era así no entonces eso ha permitido que haya un mayor interés fuera de América Latina por la literatura latinoamericana actual y se esté traduciendo a más autores de los que se tradujeron durante una varias generaciones o sea por ejemplo ahora se está traduciendo el primer libro de Sergio Pitol en Estados Unidos sí o sea, cuando yo lo、no、me enteré dije cómo cómo puede ser el primer libro de Juan Villoro en Estados Unidos también acaba de salir Entonces es como están empezando a darse cuenta de que la literatura latinoamericana no es solo realismo mágico y que puede ser interesante justo por eso. ¿no?
1: Con este pensamiento, Guadalupe Nettel produce su propia explicación sobre la literatura mexicana.
0: 、Eh, y, y la literatura mexicana, esa es una muy buena pregunta porque Es que el problema, bueno, la literatura mexicana es la literatura que se escribe en México <risa> o sobre México, ¿no? Pero ahora ha habido, pues, casos muy interesantes que han hecho que nos replantemos qué es eso. O sea, el primero es la aparición fulgurante de Roberto Bolaño en el panorama de las letras universales <risa> o mundiales, que es es este autor cuyo estilo asombró al mundo entero、eh, escribió casi todo sobre México no es, di, o sea Juan Villoro dice que el autor más importante de su generación es sin duda alguna Roberto Bolaño el autor mexicano o sea ya es como estos grandes escritores que todo el mundo se quiere atribuir no pero de alguna forma pues yo creo que la literatura de Bolano sobre todo novelas como 2666 y、eh, sobre todo todavía más los detectives salvajes pues son forman parte de la literatura mexicana lo que Ramoso no a pesar de que Bolano haya sido chileno y haya vivido mucho tiempo fuera de México porque describen unos ambientes muy característicos y muy peculiares de esta de la Ciudad de México y de y de otros de otras ciudades mexicanas la realidad mexicana con el habla de varios estratos sociales mexicanos de una forma en que no lo hizo no lo ha hecho nadie más no entonces bueno está ese caso está el de Mario Velasín que aunque nació en México creció en Perú y uno lo conoce dice este hombre es peruano o cubano pero no es mexicano y al mismo tiempo escribe mucho sobre sobre otras latitudes pero él se considera a sí mismo mexicano entonces es es un poco complicado en estos tiempos no Me da risa porque se tardaron tanto estos autores, justo como Vasconcelos, como Reyes, en formar una o como fuentes en, en formar esta identidad literaria mexicana, esta identidad nacional, que de repente ahora todos estos terrenos, pues en un mundo globalizado son súper maleables, ¿no? Y movibles. ¿sí?
1: Al hablar de su generación, ella encuentra un fenómeno muy interesante. Diferente al seguimiento de los líderes literarios, los autores de los setentas se agrupan según los mismos intereses en la época de su infancia. Escribe en varias obras.
0: Pues mira, yo siempre pensaba que no, que en mi generación no había tanto de eso, pero hace poco ocurrió algo que es muy curioso. Todos los, los escritores latinoamericanos que habíamos nacido durante los años setenta, sobre todo a principios de los setenta. como si nos hubiéramos puesto de acuerdo pero sin ponernos de acuerdo empezamos a escribir libros acerca de la época en la que habíamos sido niños o sea como todo el, el hipismo el exilio latinoamericano por las dictaduras、eh, la mentalidad que había en esa época muy acotada históricamente donde las parejas y las familias decían Bueno, vamos a cambiar、eh, nuestra relación, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, las parejas experimentaban, no solamente eran los matrimonios norm pues habituales, sino que de repente estaban en triángulo, de repente habrían la pareja, y podían tener varias parejas dentro de una misma relación. ¿Y cómo fue crecer en esa época, no? Cómo fue crecer con padres que pensaban que iban a cambiar el mundo radicalmente, que iban a cambiar las relaciones entre padres e hijos, en un mundo donde, por ejemplo, en en América Latina,、eh, pues había en, dentro de esos círculos progresistas mucha mucho interés Por, por la revolución soviética, digamos, no. Entonces había nombres en mi generación que eran como, había niñas que se llamaban Triunfo de la verdadera libertad, o, o nombres como soviets supremo. Entonces, y cómo nosotros los niños los adaptábamos para poder hablar con ellos sin tenerlos que decir soviets supremo, no, les decíamos viet al al que se llamaba así. pero bueno o sea si、sí、era una época en la que de repente había muchos nombres esto como Kruchevna o había de todo también en la parte como más india no así como tipo Kundalini sabía y ahí había una hija de un poeta que aparece por cierto en los detectives salvajes el, el poeta、eh, que le puso a su hija clitoris de repente cosas había pas, cosas así que sucedían en los años setenta de repente a los padres les daba por vámonos a vivir a una comuna para ver cómo sería no y entonces los escritores de América Latina nacidos en esa época empezamos a publicar libros como de, de autobiografía Qué contaba cómo era eso. Entonces está, por ejemplo, Samba escribió formas de volver a casa. Patricio Pron escribió el espíritu de mis padres baja con la lluvia. Mi libro que tiene que ver con eso se llama el cuerpo en que nací.
1: Debido a los fenómenos literarios del período pasado, ella siempre intenta evitar todas las marcas como escritora femenina o autora joven. Pero gracias a los premios ganados, aunque moró muchos años en Francia, Guadalupe Nettel nunca está lejos de las cámaras. Pero para ella lo más importante es mantener un estilo original de escritura.
0: Pues yo creo que los premios ayudan mucho, sobre todo a eso, no, a darles difusión o destacar de alguna manera. Es como el cintillo, ¿no? De premio a la novela. Pero、eh, depende mucho. O sea, si tú te pones a ver las historias de los autores que han ganado el Premio Real de te vas a dar cuenta de que no tienen el mismo destino ni remotamente, ¿no? Que cada autor le ha ido diferente después de ganarse el Premio Real de que no implica una consecuencia directa, que es muy azarosa la, la recepción de los autores, es muy azaroso el destino que corre cada libro y cada autor. y no se puede ni prever y definitivamente pues los premios tampoco pueden cambiar eso no、eh, ahora sí le dan mucho más、eh, visibilidad a un libro sobre todo a un libro en particular、eh, a veces esto puede ser muy productivo y a veces puede ser muy contraproducente no porque si el libro no gusta a pesar de que tenga el premio realde pues puede casi que hundir al escritor,
1: ¿no? Queridos radioescuchas, hasta aquí ha llegado nuestra emisión, pero la literatura siempre continúa presente. Gracias por su atención. Nos encontramos la próxima vez en el arte de la palabra.